0: ...de la vida de cada uno, cómo va haciendo porque ...por mi propia experiencia, ¿no? porque ya me he puesto en un camino concreto... ...y luego también porque venía yo de la Pascua, de hacer unos mentoreos... ...y hablando con algunas personas, eh, pues veía que aunque fueran chicas... ...de diferentes puntos de España y de diferentes edades, aunque todas jóvenes pues estaban en un mismo punto de partida, la juventud ¿no? y un mar de opciones por delante de su vida. Y bueno luego pues un sinfín de conversaciones que hemos tenido en Siquem, ahí Fede y yo mano a mano, y, y que me ha ayudado un poco también a aterrizar esto y las visitas que hemos tenido. Así que veo que, que esto tiene que ver no y, y de algún modo pensaba que, que quizás sería bueno compartir. Entonces, hablaba del tema de tomar elecciones y de... Y de vivir el compromiso, ¿no? Eh, porque creo que está un poco devaluado. Eh, o hay que hacer compromisos para darle ese valor. No haría falta si, si ya fuéramos cristianos, ¿no? A, acogiéramos esa palabra en toda su totalidad. No tendríamos por qué tomar compromisos visibles hacia afuera, ya siendo cristianos. Pero bueno, mmm, Jesús ya lo ha dejado muy claro ¿no? en el Evangelio, que, que nos ha dejado un mensaje muy claro de de tomas esto, me sigues o no me sigues, con todas las consecuencias. Y lo vamos viendo a lo largo del Evangelio lo que eso conlleva. Y cada uno desde su punto de partida. No tenemos por qué copiarnos unos a otros. Y, y bueno, yo hasta tomarme en serio esto de, del Señor, de decirle sí, he eh, tenido un camino y, y gracias a estas personas que sí que vieron esto claro, eh, yo puedo estar hablando ahora de esto. Porque mmm, a mí cuando hablo de personas que se toman su vida en serio, eh, su compromiso como cristianos, eh, yo veo algo sólido en sus vidas. Eh, también veo que, que tienen, bueno, han, han recorrido y están recorriendo un, un camino claro. Y además veo en ellas unas eh, personalidades claras y, una, y unas opciones concretas que van tomando. Y para mí, no sé a vosotros, pero para mí eso es muy atractivo y eso lo quiero. Entonces, eh, ¿todo esto por qué? Porque es importante el compromiso y, y tomar una, una dirección en nuestras vidas como cristianos. Seguir a Jesús, no es nada más que eso. Y cada uno lo que, lo que entienda por seguir a Jesús y lo que le haga ver él mismo, es la vida eterna. ¿no? Eh, esta vida pasa muy rápido. Eh, yo no sé cuánto voy a vivir, no sé cuánto vais a vivir vosotros. Pero creo que es muy importante empezar a tomar conciencia de esto, de lo que cada uno quiere vivir y, y cuando se ha topado con Jesús, ¿a dónde le lleva? Y cuando lo sepa, que se ponga ello con todas las de la ley. Venía yo con este tema porque, haciendo memoria de mi vida y de, y de estas jóvenes con las que hablaba y un poco pues eh, viendo la sociedad, se ve muy claro que que estamos un poco perdidos. ¿no? Eh, esto que habla mucho de la sociedad líquida, porque nada permanece, todo es cambiante, ahora voy para aquí, ahora voy para allá, ahora me gusta esto, ahora me deja de gustar, eh, ahora opto por esto, ahora me da igual, no es tan importante para mí, da igual, voy por la izquierda. Y como que nos mareamos, nos mareamos nosotros personalmente y mareamos a la gente que ya no sabe tú qué quieres vivir en tu vida. Eh, y, y también es verdad que, que la propia sociedad... Eh, te, te marca un camino como convencional. ¿no? Sabemos todos, ¿no? eh, vamos al colegio, a la universidad, conseguimos un trabajo, nos casamos... De lo convencional, ¿no? que nos marcan un camino y parece que todos tenemos que ir por ese carril. Y, y queda como diluida nuestra personalidad, nuestro propio camino, nuestro, nuestro carácter, nuestra, eh, nuestra opción vital. ¿no? Eh, creo que, que se habla poco de esto. ¿no? ¿Cuál es tu opción vital? ¿Qué es lo que quieres tú en tu vida? Eh, y, no, y no meternos en masas ¿no? donde vamos todos juntos a vivir cosas y no diferenciarnos, no decir que se note realmente lo que cada uno quiere vivir pero es eso, no la pregunta importante es qué quiero vivir y hasta que no nos hemos topado con Dios no lo hemos sabido muy claro al menos yo en mi caso eh, también veo muy claro y que, que las prioridades en nuestras vidas no están marcadas eh, esto lo vemos ¿no? en, en el joven rico que se acerca a Jesús, eh, parece que sí que tenga sus prioridades marcadas pero cuando se enfrenta cara a cara y le dice Jesús algo más importante de lo que él pensaba que era importante y al final no le sigue. y Jesús viene a nuestra vida para ser lo primero ¿no? y en función de él eh, ordenar todo lo demás. Y este chico pues bueno, se marchó y, y podemos ser el mismo, ¿no? De, por eso os pregunto y me pregunto eh, si nuestro compromiso está en seguir a Jesús lo primero. ¿no? Si, si cuando nos hemos eh, topado con él en nuestra vida lo queremos en toda su totalidad. Y bueno, mmm, también veo que, que cuesta mucho hablar de estas cosas porque no se habla, porque no sale el tema. Eh, tú lo tienes que sacar forzo, forzosamente cuando yo me reúno con amigos y tal, pues no, es lo que, no se habla de la vida, de lo que cada uno tiene en su interior y lo que quiere vivir, y menos ya de Dios. Eh, o las familias, ¿no? Que parece, aunque seas de familia cristiana, pocas veces yo hablo de esto, ¿no? En, en una sobremesa. Lo he hablado ya más a partir de ahora. Y, y la universidad, que es un sitio donde se supone que te enseñan a vivir y a pensar y, y optar por tu vida al 100%, pues cada vez, pues no sé qué ha pasado, pero por lo que oigo de profesores y, y amigos, pues no, no se da, porque a lo mejor ellos tampoco tienen esa motivación, entonces no lo transmiten, o los alumnos tampoco son muy preguntones. ¿no? Y, ¿Y esto que lleva? Pues al final veo yo que, que a nuestro alrededor eh, pues hay un cúmulo de experiencias versus construir tu vida. Creo que tira más el hecho de, de bueno, voy viviendo lo que la vida me va presentando delante pero no me paro a pensar yo qué quiero yo para mi vida. Y, y estamos sin guía, sin saber cómo, dónde, ni por qué, ni, ni, el, ni hacia qué lugar. Eh, puede que tampoco nos empecemos a conocer, porque solo damos conocimientos ajenos, no damos conocimientos de la persona. Y uno, claro, si no te hablan de ti, pues no te cuestionas. Y... Y los cristianos, pues mmm, sí que al encontrarnos con Dios hemos visto el valor que tenemos cada uno de nosotros y lo importante que es que tomemos nuestra vida en serio. Y, y Dios nos llama a, a darnos un valor ¿no? y, a, y a vivir en plenitud. ¿no? Eso de vivir en plenitud muchos no saben lo que es, y, yo una vez me lo preguntaron y, y digo, es que no sé, a mí me dices vida en plenitud y me llama. No sé concretamente lo que es, pero yo sé que con Dios voy a llegar a algo, algo más de lo que ya vivo. Y, y por eso yo veía que cuando no tienes a Dios y no le sigues, tu vida está sin rumbo, tu vida está sin un horizonte, sin, sin saber tú tampoco quién eres. Eh, delante de Dios conoces tu verdad y con la gente que te topas no te hablan de tu verdad. Algunos sí, quizá, ¿no? si tienes suerte de rodearte de buena gente. Eh, y no, no conocemos tampoco nuestros talentos. Yo pensaba que a veces cuando vas en una entrevista de trabajo te, te preguntan eh, dime tres aspectos positivos de tu persona y tres defectos. Y nos sale más fácil decir los defectos porque es lo que más ¿no? escuchamos de nosotros o, o pensamos. Y, y, o a lo mejor por vergüenza o por no ser muy así creídos, orgullosos. Pues no lo decimos, pero jo, eh, es muy importante saber cada uno lo que es y quién es y lo que tiene genuino para ofrecerlo al mundo, ¿no? eh, Claro, yo veía todo esto y además eh, unos síntomas ¿no? que, que de la gente cuando no vive su. cuando no se topa con Dios, ¿no? Eh, está sin rumbo se mete en toda esta rueda de experiencias que, que en algún punto, no sé por, por haber hablado con estas personas, ¿no? en algún punto, y yo también, no eh, hay algo que, que ven que no funciona, ¿no? que no ha hecho clic, que, que quieren más pero no saben ponerle palabras, eh, hay cierta monotonía y un sinsentido. Yo creo que la palabra clave es aquí, el sinsentido. Eh, ¿Por qué? Porque lo que hace que no tengamos rumbo, mmm, bueno, es eso, no haber encontrado un sentido y una motivación en nuestras vidas. Eh, yo, yo lo veía claro cuando Jesús iba con sus discípulos, eh, él pasaba y la gente le seguía no, por, no solo por lo que decía, sino porque él transmitía, transmitía una seguridad, una, una forma de estar, un... Un todo en él que, que la gente decía yo quiero esto y le seguía. Y a nosotros yo creo que también nos falta un poco de, de esas referencias, ¿no? eh, De rodarnos de gente así para que nos animen a tomar decisiones, a, a comprometernos por algo que vemos en otros que da fruto. A lo mejor eh, no tenemos esa esperanza nosotros mismos de que podamos dar fruto, pero vemos que alguien ha tomado ese camino, lo vemos crecer y decimos yo quiero eso. Entonces, eh, bueno... Mmm, yo me acuerdo de, de una charla que nos dio Jairo en la escuela de estipulado y me quedé con una frase que al final dijo, él somos opción. ¿no? Eh, que Al final se resume nuestra vida en que nosotros tomamos decisiones y nos ponemos en camino. Eh, y por eso yo veía tan importante esto que, le, que lo pensamos cada uno porque no sé cuántas opciones hemos tomado en nuestra vida. Pero también renovarla, ¿no? La que hayamos tomado, la que en un momento dado hemos visto a Jesús en nuestra vida, hemos dicho yo te quiero en mí, renovemos eso de la forma en que veamos que, que nos ayuda a crecer. Mm, yo pensaba, ¿y qué hacemos ahora? ¿no? Eh, yo pienso que si, si, no, si no has vivido ese... Los cristianos no hablo en, en la vida de fe. Si no has vivido ese encuentro con Dios, es difícil elegir que tú quieres a Dios porque te mueves por ideas, pues te mueves porque a lo mejor te han dicho algo pero no ha salido de ti ¿no? y todo lo que viene ajeno a través de las experiencias de los demás no construye dentro de ti. Tienes que decir, yo tomo la decisión de, de, de tener esto en mi vida y empezar a hacer un camino concreto. Y lo pensaba, eh, al final la, la elección es una, es una acción, ¿no? es algo que se ve, los demás pueden ver, pero tú, la, tú el primero porque eh, ves que hay fruto, ves que de repente pues, se van poniendo las cosas en orden. Yo pensaba en esto del compromiso como que te da orden en tu vida. Cuando tú tomas elecciones, cuando cuando tú sí, vas dando pasos, eh, es como el Tetris, no van cayendo las piezas y se van poniendo en los huecos que toca, pues todo encaja. Y hasta entonces no, porque no te has tomado las cosas en serio. Entonces yo pensaba eso, ¿no? que, que si vemos que nuestra vida no tiene un rumbo, no tiene tiene un sinsentido o lo que estamos viviendo no, no le vemos salida que pensemos cómo estamos poniendo las piezas, ¿no? cómo estamos encajando las cosas que nos va mostrando el Señor. Eh, pues a lo mejor es la pieza de la oración, que no la estoy cuidando. O la pieza de... Me he comprometido a, a compartir en un grupo de, de gente sobre Dios y, y no lo estoy aprovechando, no lo estoy poniendo... No estoy dándome a conocer ahí. Eh, también, pues, si, si hemos pedido a una persona que, que nos acompañe en nuestro, en nuestro camino de fe pues cómo estoy acudiendo a ella, ¿no? a, a compartirle cómo estoy y, y encajar todo eso mejor. Eh, luego, pues eh, tenemos el Evangelio con, con las palabras muy claras del Señor, que ahí nos puede confrontar mucho el cómo estamos viviendo nuestra vida de fe, de ser hijos de Dios, de ser seguidores, discípulos de, de Jesús. Y, y también tenemos los diez mandamientos, las bienaventuranzas. Es que hay muchas cosas muy concretas que nos pueden ayudar. A coger un rato de una tarde y decir, a ver, ¿cómo voy yo en esto, no? Y mm, eh, ah, vale. que, que lo que decía antes, a ver, mm, es muy importante también que, que aquí separemos, ¿no? Que podemos estar en una comunidad con otros hermanos y vivimos juntos una misión, pero la vivimos juntos eh, partiendo de nuestra vocación y de nuestra misión personal, ¿no? que esto sale muy claro de, de nuestra relación con Dios. Entonces, lo más importante aquí es que el compromiso que nazca de nuestra vida, el, el, la elección que queramos tomar, tiene que ser a raíz de nuestra relación con Dios. No puede salir de la nada. Eh, el Señor va a ir marcando nuestros pasos, no vamos a ser nosotros. Podemos decirle al Señor, yo tiendo para aquí, pero él nos puede decir, no, pues eso ya más adelante, vamos a ir por este otro lado. O sí, te dice, por ahí también, ¿no? Pero esto no podemos hacer ajenos y a espaldas de, de lo que quiera Dios en nuestra relación personal con Él. Entonces, ¿qué necesitaríamos ¿no? para hacer las cosas bien o al menos saber que, que, que Dios está en nuestra vida? Pues eh, lo primero es mm, discernir. ¿no? Al final, eh, discernir es la clave. Decir, yo realmente he tenido ese encuentro con Dios que me llame a... ¿Dar estos pasos o no? Y si no, ¿cómo busco tener ese encuentro con Dios? ¿Cómo busco que, que sea ¿no? la razón principal donde todo lo demás se ordene? Pues eso eso se habla, eso se, se medita ¿no? también. Eh, pararnos a pensar si, si al final nos hemos topado con Dios cara a cara. Decir, yo quiero esta vida cristiana, todo lo que conlleva, porque a veces pensamos que solo es rezar o solo es ir a encuentros. O solo es todo lo ajeno, ¿no? Lo que no te toca a ti, donde tú te, cuando tú ya te personalizas y se nota tu nombre, tu cara, tu rostro, todo, pero si te metes en masas en, en peregrinaciones, o en eventos, o en cosas así, de asambleas como ahora, no, eh, Dios quiere verte cara a cara, ¿no? Y te habla a ti. Entonces, eh, es muy bueno pararse a decir yo una vez he conocido a Dios, ¿yo qué quiero? Quiero una vida cristiana en su totalidad, que eso es, vivir en verdad, tener una relación personal con él. Y vivir el Evangelio eh, con, con todo, ¿eh? sin quitarle comas. Eh, eso lleva su tiempo, ¿no? Pero hay que acogerlo, acogerlo y, y, y atreverse, ¿no? No tener miedo, ¿no? Eh, y eso es muy difícil si lo haces tú solo. Y por eso, pues, tenemos que también decidir si queremos recibir ayuda o no. Y el camino de cristiano es ese también. El Señor no nos no dijo, ala, vete tú solito, haz camino y predica el Evangelio. ¿no? Dijo, ahora vais vosotros dos, de dos en dos, a predicar el Evangelio. O sea que Él ya cuenta con que tú solo no puedes. ¿no? Así que también decidamos decir, yo solo no puedo, necesito a hermanos en el camino, que me, que, me, que me hablen claro cuando yo no no lo vea claro, que me muestren cosas que te va de cambiar, que se asemejen más al Evangelio. Y bueno, yo también ponía aquí comenzar y recomenzar, porque pues esto, la vida de cristiano no, no es lineal hacia arriba. Sí que creces, pero tienes tus baches, tienes tus crisis, tienes tus momentos de, de que solo, pues eso, que a veces te empeñas en hacerlo tú solo y no vas por buen camino. Eh, y que las eh, cuando tú tomas el, eh, opciones ¿no? de vida. Eh, solo no. no vives en tu discurso, ¿no? en tu mente y a lo mejor no has, no has confrontado eso que tú tienes en el corazón. Vale, lo habrás hecho con Dios y muy bien, pero pero yo creo que es bueno que también hablemos de las cosas que, que vamos viendo en la oración que el Señor nos puede mostrar para, pues para ver si es eso de verdad lo que, lo que Él quiere para nosotros y lo que de verdad nos va a hacer crecer. Eh, y luego, pues, eh, el hecho de, de ser fieles a lo que hemos optado fieles y perseverantes, porque este camino del cristiano no, no es un día donde tú vivas tu opción de vida en su totalidad cuando lo eliges, sino que empieza un camino ¿no? para vivirlo en su en su plenitud. Y, y si tú no revalorizas eso, si no eh, cada día optas por vivir aquello que Dios te ha mostrado en tu vida, pues se va a quedar estancado. Y, y todo lo que tú puedas perseverar y ser fiel, de verdad, al tiempo eh, lo ves. Lo ves en hermanos de comunidad, lo ves en ti, eh, que, que es testimonio, que es eh, también razón para que otros sigan adelante. Si, si no te ven a ti eh, tomarte esto en serio porque te lo tomas en serio eres fiel cada día, los demás a lo mejor no piensan que eso sea importante, pero si a ti te ven... Que llevas 20 años ¿no? siguiendo al Señor, aún habiendo metido la pata, aún a veces tener dudas de fe, pero te ven que, que tu vida tiene otro color, ¿no? que es lo que he dicho antes, se ve algo sólido en ti, en tu vida. Se ve que tienes una personalidad marcada, que, que tiendes a una dirección, que no vas dando tumbos. ¿no? Yo creo que la gente de hoy creo que necesita que tomar la vida en serio y ver que hay otros que se lo toman en serio. Y luego otra cosa, que, que yo creo que la palabra compromiso nos da mucho miedo. Y, pero ya lo he dicho, es que quien no toma compromisos eh, no tiene la vida en orden. Y el compromiso simplemente es ver algo claro y decir, vale, voy a ello. Y ya está, <ríe> no tiene más. Pero es como, ala, para toda la vida, ala, y esto todos los días, ala, bueno, pues no sé, comes todos los días, estás comprometido a comer, <ríe> no sé. Eh, es proponérselo, pero sobre todo no proponérselo solo, ¿no? sino tenerlo tan tan visto con el Señor que esto es algo que tú quieres que dices, no tener miedo y por eso comunicarlo a otros hermanos que te ayuden a vivir eso, porque a lo mejor tú solo no puedes y es verdad eh, y determinación, mucha determinación ¿no? porque mm, la determinación viene de, de esa motivación interna, si, si no lo has hecho tuyo, poco vas a durar ¿no? en esto de seguir al Señor eh, y, y es muy chulo ¿no? cuando cada uno tiene su propia determinación cuando tú preguntas a varios hermanos de comunidad o a gente que, que sigue a Jesús eh, a mí me gusta mucho ver cada uno por qué sigue al Señor, conocer su historia conocer por qué ha optado por esto eh, si se ha casado, si no se ha casado si está metido en algún ministerio si no, eh, si está haciendo alguna misión en concreto ver esa heterogeneidad y ver que cada uno opta por cosas diferentes y está bien. Y, y eso te llama a decir, yo también quiero encontrar mi sitio, mi algo específico, solo mío, ¿no? que, que Dios quiere para mí. Y, bueno, en realidad, eh, no tenía mucho más que decir, eh, pero sencillamente el, el que podamos cada uno pensar... Eh, no, tiene por qué, no, no tenemos por qué estar empezando en esto del camino de la fe yo digo de la perseverancia y la fidelidad en la opción que tengamos hoy por hoy pero con el Señor no que pensemos realmente si, si eso es lo que, lo que el primer día vi y quiero seguir viviendo si tengo que cambiar algo que me ayude a vivirlo mejor o vivirlo más eh, en conciencia eh, también si, si Jesús en la oración me está diciendo otro camino que tomar o comprometerme en algo concreto, no tenerle miedo a, a ese crecimiento, porque al final no solamente el compromiso pone orden en tu vida, sino que te ayuda a crecer. Y, y lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver en bueno, los que estáis casados, que no sois los mismos el primer día, ¿no? ya antes en el noviazgo, hasta ahora, y la gente que no sé, también. Hablo laboralmente, la gente que es fiel en un trabajo y hace las cosas, ¿no? va viendo cómo puede haber crecido en el sentido de, de coger responsabilidades, de que la gente confíe más en él, incluso él mismo que se ve como más, más seguro, más eh, en, su, en su hábitat, ¿no? de que le da seguridad para, pues a lo mejor la gente le coge de referencia. Y, y le ponen un cargo superior cada vez, ¿no? Ciertos años de años de perseverancia y de fidelidad a la empresa, pues eso tiene una recompensa. Es verdad que nosotros mmm, podemos pensar que nuestra recompensa de ser fieles es la vida eterna y, de hecho, deberíamos pensar eso. No queremos ganarla, pero es verdad que, que no nos motiva a otra cosa si no vemos eso, ¿no? Dice, el sentido de que yo haga esto es que quiero al Señor en mi vida y que quiero que esta vida que estoy viviendo ahora me lleve a una vida con sentido después. O sea, que ahora lo encuentro aquí, pero para que luego pueda dejar este mundo sin que me dé pena. Sin decir, es que yo de este mundo no me tenía que ir. No tener miedo a la muerte. De decir, es que yo me estoy preparando para ese encuentro con Dios y lo quiero hacer de la mejor forma, que es que nada de este mundo me despiste de eso. Que todo lo que yo pueda decidir hoy me lleve a, a ese encuentro con Dios. Para que dices, bueno, pues... Sí, me da la pena por los que dejo, pero es que yo lo más importante que quiero en mi vida es Dios, ¿no? Y, y no sé, creo que muchas veces lo olvidamos y nos apegamos a, a cosas terrenas y, y nuestras prioridades no están en función de, de nuestro ser cristianos, de nuestro ser hijos de Dios. que Es muy lícito todo lo demás, pero... No sé, un poco de llamada a cada uno, ¿no? Ahora que, que pensemos un poco en esto de nuestras prioridades, dónde están en función de ese encuentro que hemos tenido con Dios. Y que lo hagamos de una forma muy humilde. No nos van a echar una bronca, pero que, que jolín, que tomemos conciencia de lo que vale nuestra vida y de lo que nos estamos jugando cada uno aquí en esta tierra. Y, y yo creo que, que también tenemos como un deseo, un anhelo de de dar fruto, de, de conectar con lo que somos... y con lo que Dios quiere que lleguemos a vivir. Y, y eso lo tenemos claramente con Dios. Lo tenemos en, en, en nuestro encuentro diario con Él... que nos lo puede, nos lo puede decir muy claramente... si somos perseverantes ¿no? con Él. Y bueno... Mmm, que, que no olvidemos cuál es nuestra opción vital... y que en función de esa opción vital con Dios pongamos todo en orden, ¿no? Que nuestras elecciones, próximas elecciones, decisiones, nuestro camino eh, mañana, hoy, pasado, eh, vaya en función de eso, de, de lo que queremos y soñamos con Dios y cómo encaja todo eso, ¿no? en, en, en nuestra vida, cómo ordenamos nuestro trabajo, nuestra vocación, eh, no solo profesional, sino también personal, eh, nuestra familia, nuestros amigos nuestros deseos, anhelos y eh, cosas que hayamos pensado para nuestra vida, cómo ponemos todo eso, no? eh, que, que fluya ¿no? y que nos lleve a, a no perder de vista esa vida eterna ¿no? que nos ha prometido el Señor si le seguimos acogiendo todo lo que Él nos ha dicho, ¿no? todo su mensaje, toda su persona y... Mm, y no hacerlo solos, ¿no? También decidir si, si esta vida que nos ha puesto el Señor la queremos vivir solos y empeñados en sacar nuestra vida adelante o si queremos coger esa sugerencia del Señor de ir de dos en dos multiplicado por varios <ríe> y, y apoyarnos mutuamente, ¿no? Ayudarnos a cada uno a, a revalorizar esa opción de vida que hemos... esa opción vital que hemos acogido cada uno. Recordárnosla que no pasa nada porque este esté tres pasos más adelante yo usted dos para atrás, si sí, estamos viendo cada uno lo que estamos llamando a vivir. Y, y que demos gracias a Dios no por no hacer este camino solos, por, por habernos encontrado con, con el sentido de nuestra vida, que, que tal cual vemos el mundo, pues da mucha pena ¿no? cuando te pones a hablar con la gente que, que no sabe por qué hace las cosas, que no sabe qué va a ser de él mañana, que va acumulando experiencias y, y no ves nada sólido en su vida. Y a mí eso personalmente me, me llama mucho la atención y me, y me gustaría ¿no? que, que el Señor entrara en sus vidas para darle ese norte. Y si nosotros lo tenemos, pues compartámoslo. Que vean en nosotros que somos sólidos, que, que queremos esto de verdad. Y eso, que compartamos lo que vivimos, ¿no? que no tengamos miedo de, de hablar de nosotros, de, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y invitemos a la gente a, a preguntarse. Ya que la universidad no lo hace, pues <ríe> eh, que seamos nosotros.